2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, desta quarta-feira, 6 de setembro de 2023, na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra do povo Gadigal, da nação Eora. Além das principais notícias do dia, traremos também Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, que fala sobre a exposição em São Paulo, que trata da famosa expedição de Fernão de Magalhães em 1519, um marco dos descobrimentos, mas pela perspectiva do colonizado e não do colono. Ainda em Portugal, o curioso caso dos sumiços de Palmeiras das ruas em Cascais. Uma delas foi parar na casa de um militar e isso só foi descoberto porque colocaram um GPS na árvore. Vamos falar também sobre as mudanças nas regras de imigração para a Austrália Ocidental e da piora de cenário para a compra de um imóvel na Austrália. Piorou muito e vai piorar mais. Na reportagem da comunidade, a história da artista brasileira Maia Veronese, que hoje vive em Sydney com a família, e expõe telas ao redor do mundo. Só que tem um pequeno detalhe, Maia tem apenas 9 anos de idade. Tudo isso e muito mais no programa desta quarta-feira da SBS em português. Vamos agora às principais notícias do dia. Os Destaques noticiaram desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Alan Joyce deixa a direção da Quantas após 15 anos e decisão do governo em proteger a empresa no mercado interno gera inquérito parlamentar puxado pela oposição. Sindicato dos Transportes pede que o governo aumente o cerco contra apps de entrega em favor dos trabalhadores. O governo quer ouvir mulheres imigrantes sobre a experiência no atendimento no sistema de saúde australiano. Incêndios florestais em Odemira, em Portugal, custaram 10 milhões de euros de prejuízo. A Quantas segue dominando o noticiário australiano esta semana. O presidente executivo do grupo, Alan Joyce, anunciou a antecipação de sua aposentadoria em dois meses, após algumas semanas de notícia negativa para a companhia aérea. Em comunicado à ASX, Alan Joyce diz que ficou claro para ele que o foco da Quantas precisa ser a renovação após 15 anos sob seu comando. Vanessa Hudson assumiu hoje o cargo de diretora-geral e diretora executiva do grupo. E a empresa aérea australiana é um motivo de grande polêmica política em Canberra. Um inquérito parlamentar sobre a recente decisão do governo trabalhista de impedir a Qatar Airways de operar mais voos na Austrália está em curso, depois que a moção da oposição para estabelecer o inquérito foi aprovada no Senado pela diferença de um voto. O senador do Partido Nacional, Matt Canavan, diz que os trabalhistas e os verdes quase impediram o avanço do inquérito. Ele diz que o governo está do lado das grandes empresas em vez dos australianos comuns.
1: Why is the Labor Party still running a protection racket for Qantas? Uh, I mean, people across the country have been screwed uh, by Qantas, but uh, the Labor Party seem to have a very cosy relationship with big business, with Qantas, and don't seem to be on the side of the Australian consumer right now. Uh, why didn't they vote for an inquiry? Uh, what have they got to hide here?
2: O governo manteve-se firme na decisão contra a investida da Qatar Airways do mercado australiano, o que beneficiou a Quantas, mesmo depois de enfrentar a oposição de governadores do próprio Partido Trabalhista. A porta-voz da oposição para transportes, Bridget McKenzie, diz que o governo tem favorecido a Quantas em uma série de questões, citando o relacionamento do primeiro-ministro Anthony Albanese com o ex-chefe da empresa, Alan Joyce, e o apoio da Quantas à proposta da voz indígena ao parlamento como possíveis razões.
1: Por que eles Is it because of Mr Albanese's personal and political strong relationship with not just Alan Joyce but with Qantas as the flagship bearer for his Yes campaign? Why was Qantas, why was aviation ruled out of the government's competition review? And why did they reject the application for Qatar Airways, which we know would have put downward pressure on prices?
2: O Sindicato dos Trabalhadores e Transportes pede ao governo que forneça padrões mínimos e proteções para os trabalhadores de entregas. A entidade defende a pauta em nome de famílias de três entregadores de comida mortos em acidentes em Sydney. Um dos casos que o sindicato representa é a morte do trabalhador do Uber Eats, Burak Dogan, um estudante turco que foi morto enquanto andava de bicicleta elétrica em 2020. O Uber Eats recusou o pagamento do seguro porque Burak foi atingido fora de uma janela de 15 minutos após uma entrega ou cancelamento, que é o padrão da empresa. Isso negou à família de Dogan um benefício de 400 mil dólares mais despesas funerárias. Yavuz Sikar é tio de Burak Dogan. Ele diz esperar que as reformas da Fair Work Commission do governo, que exigem maiores proteções para os trabalhadores de entregas, sejam aprovadas no Senado. E to get attention of whole Senate and Parliamenters uh, to, to get this legislation through. So at least next generation of these people who are working under harsh conditions so far will get better living conditions and more humanly conditions will, will be applied and they can have better lives Defensores dos indígenas estão pedindo aos políticos que considerem os impactos na saúde mental do referendo da voz ao parlamento Organizações de saúde mental, incluindo a Associação Australiana de Psicólogos Indígenas e também o Instituto Black Talk, Estão a pedir aos políticos que assinem o que chamam de compromisso do referendo respeitoso O compromisso é um conjunto de princípios para tentar encorajar uma conversa mais civilizada e inclusiva o Black Dog Institute afirma que, à medida que o referendo se aproxima, os povos indígenas estão enfrentando mais violência online e isso está afetando o bem-estar social e emocional de muita gente. As entidades pedem que as pessoas tomem a iniciativa de reduzir os potenciais danos durante a discussão da proposta de referendo. O governo federal insiste em uma investigação formal sobre como a Austrália administrou a pandemia de Covid-19. Vários governos estaduais e territoriais realizaram inquéritos sobre a própria resposta à pandemia e uma série de especialistas e defensores de todo o espectro político e social no início deste ano fizeram apelos nos meios de comunicação para o um inquérito federal. O ministro da Saúde, Mark Butler, diz que sempre foi sua posição e a posição deste governo realizar algum tipo de inquérito sobre o assunto.
0: We
3: intend to hold a deep inquiry into the management of COVID over the last few years. It would be extraordinary for a government to take any other position and we'll announce the, the uh,
2: terms of that inquiry in due course. O Departamento de Saúde e Assistência a Idosos australiano lançou uma pesquisa online sobre as experiências das mulheres com o sistema de saúde. A ministra adjunta da Saúde e Cuidados ao Idoso, Jed Kearney, diz que o governo federal está empenhado em melhorar os resultados. Ela diz que o sistema é tendencioso contra as mulheres de muitas maneiras e muitas partilham suas histórias de negligência ou desconfiança no sistema. Kearney pede especialmente às mulheres imigrantes e refugiadas que se manifestem.
3: Some of the barriers we know that we hear from women when they tell us their stories is that they are simply not believed, that they are accused of all sorts of terrible things if they prevent with pain, that the doctor has trouble diagnosing, that they are drug-shopping, or that they are, to use a terrible term, hysterical, or that they're over-anxious, when actually, in fact, there are serious medical conditions occurring.
2: A crise no futebol espanhol depois do título feminino na Copa do Mundo continua. A Espanha demitiu o técnico da seleção que venceu a Copa do Mundo feminina no mês passado. Jorge Vilda era treinador desde 2015, mas era impopular entre as jogadoras por conta da disciplina muito rígida fora de campo. 15 atletas abandonaram o time antes da Copa do Mundo e apenas três delas retornaram para o Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, na qual a Espanha sagrou-se campeã. Ele também aplaudiu o dirigente Ru Luiz Rubiales, depois que ele se recusou a renunciar, depois de beijar a jogadora espanhola Reni Hermoso forçadamente na boca na premiação da Copa. Depois, o técnico se arrependeu da opinião. A Federação Espanhola de Futebol não deu nenhuma razão pública para a demissão de Vilda. Ele será substituído por uma de suas assistentes, a Montse Tomé, que será a primeira mulher a ocupar o cargo. No Brasil, o percentual de famílias endividadas é o menor desde junho de 2022. No entanto, quase 13% da população afirma não ter condições de pagar as dívidas dos meses anteriores, um recorde da série histórica. Quem conta é a repórter Tatiana Alves, da Rádio Nacional de Brasília.
4: Em agosto, o percentual de famílias endividadas no Brasil caiu 0,7 ponto percentual o menor nível desde junho do ano passado, atingindo 77,4% das famílias. A inadimplência não caía desde novembro de 2022. Os dados são da Pesquisa Mensal de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mas apesar da queda no número de endividados, a inadimplência preocupa. 12,7% da população afirma não ter condições de pagar as dívidas de meses anteriores, um recorde da série histórica do indicador, iniciada em janeiro de 2010. A CNC estima que a proporção de consumidores endividados continuará a cair nos próximos meses, chegando a cerca de 77% agora em setembro com previsão de voltar a crescer no final do ano. A pesquisa revela ainda que 30% das pessoas têm algum compromisso financeiro em atraso, a maior proporção desde novembro de 2022. Outro destaque é a redução de 0,4 pontos percentuais no número de endividados no cartão de crédito, atingindo o menor nível desde agosto do ano passado. O cheque especial e o crédito pessoal foram responsáveis pela redução de 0,1 ponto percentual no número de endividados, segundo a economista da CNC responsável pela pesquisa, Isis Ferreira.
5: Como o cartão de crédito é o principal tipo de dívida e o crédito rotativo do cartão é a modalidade de dívida mais cara no Brasil, uma redução no volume de endividados no cartão é um aspecto muito positivo. Também tivemos uma melhora no, na quantidade de pessoas endividadas no cheque especial, temos um, pouco, um, um número um pouco menor de pessoas recorrendo ao cheque especial e também ao crédito pessoal, pequena, uma pequena redução no volume de endividados no crédito pessoal.
4: Os dados da pesquisa também destacam que o endividamento está em declínio entre os consumidores de diferentes faixas de renda, com destaque para quem ganha entre 3 e 10 salários mínimos. No entanto, a inadimplência cresceu em todas as faixas de renda nas comparações mensal e anual. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana
2: Alves. Em Portugal, o prejuízo com os incêndios em Odemira, no Alentejo, custam 10 milhões de euros. O balanço acaba de ser feito pelo presidente da Câmara, Helder Guerreiro, Recorde-se que o fogo chegou a entrar nos conselhos algarvios de Monchique e Algesur. A área ardida chegou a quase 8.500 hectares. Quem fala neste áudio da RTP é Elda Guerreiro.
6: Estamos a falar de mais de 2 milhões e 700 mil euros de prejuízos diretos, seja porque houve cancelamentos, seja porque houve pessoas que saíram dos próprios alojamentos turísticos. Se no turismo são 2 milhões e 700 mil, eu acredito que possa chegar aos 10 milhões, sim, em termos de florestais e de ordenamento do território e casas. Aquilo que nos preocupa mais são, de facto, algumas habitações que houve perda completa e que precisam ter agora aqui um apoio e, depois a seguir, do agropecuário e o turístico, depois, há claramente a floresta que nos preocupa não só do ponto de vista daquilo que são os prejuízos hoje, mas preocupa-nos também, essencialmente, sobre agora o trabalho a fazer para que no futuro o mosaico florestal seja mais resiliente e que seja capaz de não propagar incêndios desta
2: dimensão. Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, parcialmente nublado, 19 graus, em Adelaide, sol 24, Melbourne, ventos aumentando, tempo começando a nublar, 19 graus, Hobart, nuvens, 18, Canberra, ensolarado, 17, Wollongong, também sol 20, Sydney, ensolarado, 21, Newcastle, também ensolarado, 23, Brisbane, sol na maior parte do tempo, 27, Cairns, também só na maior parte do tempo, 29, e Darwin, ensolarado, 33.
0: SBS em português no telefone, online e no rádio.
2: Olá, eu sou o Fernando Vives, estou ao vivo no estúdio da SBS em Sydney. Estamos com o programa em português, nessa hora do almoço, na costa leste aqui, ao vivo para quem ouve no Dial da SBS 2, e na costa leste, na, na, perdão, na costa oeste da Austrália, estamos ainda no período da manhã, mas também ao vivo. Lembrando que se você, você também pode ouvir esse programa depois que ele vai ao ar ao vivo em podcast. O programa inteiro está disponível nos principais agregadores. Bom. Vamos conhecer agora a artista brasileira Maia Veronese, que hoje vive em Sydney com a família e expõe telas ao redor do mundo. Só que tem um pequeno detalhe. Maia tem apenas 9 anos de idade. Ela começou a pintar aos 5, desenvolveu o gosto e a técnica durante a pandemia e já teve sua obra exposta em Portugal, Espanha e Emirados Árabes. Agora, Maia está a caminho da França para uma exposição. Conversei com ela e com a mãe Camila Veronese. É a reportagem que vocês ouvem agora. Desde junho deste ano, a comunidade brasileira em Sydney tem uma pequena integrante peculiar, ainda em fase de adaptação à vida na Austrália.
1: Meu nome é Maia Veronese, tenho nove anos, nasci em Nova Friburgo. No início foi muito difícil, porque eu ainda não sei falar o inglês, mas eu gosto muito daqui, eu gosto bastante dos parques e aqui é bem legal.
2: Embora Maia seja uma criança que faz mil coisas que outras crianças também fazem, ela descobriu cedo um dom. Maia gosta de pintar e produz telas magníficas. Aos nove anos, seu trabalho já foi exposto em Leiria, em Portugal, Barcelona e Dubai. Este mês, telas de Maia Veronese e Marçal serão expostas em Houston, nos Estados Unidos, e em outubro em Paris, num centro comercial ao lado do Museu do Louvre. A família vai de Sidney a Paris, com a viagem em parte custeada com dinheiro da venda de suas telas e em parte com o patrocínio de uma fintech brasileira. E tudo começou outro dia, quando Maia tinha cinco anos. Quem conta é a mãe dela, a psicóloga Camila Veronese.
0: Então, a Maia ela tem 9 anos, ela nasceu em 2013. Ela começou a pintar com sete, mas ela pintou a primeira tela com cinco anos, no aniversário que a gente foi. E a tela ficou incrível, tem essa tela guardada até hoje. Mas depois ela nunca demonstrou interesse por arte, por pintura, por nada. Quando começou a pandemia, a Maia tinha sete anos e a gente estava no período de isolamento. E aí ela começou a querer aprender a desenhar, ela falou que queria desenhar. Do nada, assim, um dia ela falou, ah, eu quero aprender a desenhar. Aí ela pegou o computador, botou no YouTube alguns vídeos de desenho, de técnicas de desenho. E o primeiro desenho que ela fez foi um pica-pau e ficou incrível, ficou incrível, ficou perfeito. E ali a gente viu que a Maia tinha um dom pro desenho. E aí ela continuou, todo dia ela pintava, todo dia ela desenhava, mas ela ainda não tinha chegado até as telas. E aí quando acabou a pandemia, quando as, 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 as escolas voltaram, as aulas voltaram, ela pediu para fazer aula de artes, porque ela queria aprender a desenhar. E aí eu coloquei ela como uma professora de artes, mas não era uma aula de técnicas de desenho. Eu queria que ela aprendesse sobre o mundo da arte, para ela poder saber qual o lugar que ela queria estar, né? Qual, qual era o dom dela, o que ela gostava de fazer, porque dentro da arte tem vários caminhos. E aí eu queria que a mais experimentasse tudo para ver o que ela gostava. Aprendia sobre história da arte, da moda, é, sobre cores, sobre formas... Ela começou a pintar tecidos, tênis, jaqueta, e aí depois ela começou a pintar madeiras. Ela foi experimentando, experimentando vários materiais, até que ela chegou na tela.
2: E foi na tela que o talento floresceu, em especial após conhecer a obra do pintor francês Claude Monet, a em Maia tem hoje como referência.
0: E ela tinha lido, nessa mesma época, ela tinha lido um livro sobre Monet, e ela ficou super encantada com, pelo Monet, sobre a história dele, sobre a vida, sobre a, a arte dele. Foi assim, um dia eu perguntei se ela queria pintar uma tela, né? Eu falei, Pô, você já pintou tanta coisa... É, o que, que você acha de pintar uma tela? E aí ela falou assim, ah, uma tela igual a do Monet. Eu falei, é, igual as telas do Monet. Ela falou, ok. nós compramos tela, tinta, pincel e ela começou a pintar. E aí foi uma coisa incrível, porque a Maia começou a pintar de uma forma que ela, ela não parava. Ela pintava todos os dias. Já chegou o dia dela pintar três telas é, em casa. E ela queria mais e mais e mais. E aí eu comecei a vender as telas dela para os parentes, para os amigos para poder comprar o material, né? E era um valor simbólico na época, só para justamente comprar material para que ela continuasse pintando cada vez mais. E aí foi quando tudo começou. Ela começou a pintar quase com assim, esse período todo da pandemia, né? Até ela começar a pintar a tela, demorou mais ou menos uns seis meses, foi quando, quase chegando aos oito anos, ela começou a pintar as telas.
2: Camila Veronese ressalta que o talento de Maia surgiu sem uma referência artística na família é como se tivesse brotado com ela. A
0: arte foi uma coisa totalmente, 100% da Maia, na, na, na nossa família, tanto da minha quanto do pai dela, não existe ninguém do mundo da arte, nem música, teatro, nada, absolutamente nada. Nós não éramos frequentadores de museus, de arte, isso foi uma coisa nato. a Maia, sei, acho que ela nasceu com essa coisa da arte dentro dela. E ela se dedica muito, né? ela sempre se dedicou muito, ela sempre gostou muito de pintar, ela sempre pintou com muito, muito amor, muita paixão. E as coisas são muito naturais, a tela vem muito de forma natural.
2: Perguntei a Maia qual é o seu processo criativo. Pelas palavras dela, é tudo muito intuitivo.
1: Olha, eu, eu não tenho ideia, assim, na hora para pintar. Eu começo a pintar, começo pelo fundo e vou imaginando o que eu posso fazer. E ao longo do tempo, quando eu vou fazendo o quadro, eu vou pensando, e vou fazendo, não tenho uma ideia assim do nada. Às vezes eu tenho uma ideia e faço ali direto, mas às vezes não, a maioria não.
2: Maia, a mãe Camila e o pai Guilherme Marçal chegaram a Sidney em junho para tentar uma nova vida. A Austrália não é novidade para os pais, que já viveram no país antes de Maia nascer. Camila e Guilherme queriam que a filha vivesse no país que amam.
0: Um dos motivos também da gente querer vir, além da gente já ter vivido aqui no passado e querer viver novamente aqui, foi mostrar para a Maia o que é a Austrália, né? A gente queria que ela vivesse um pouco a Austrália, porque é um país incrível, que a gente tem uma paixão. E a gente queria que a Maia aprendesse o inglês de forma fluente, o que ela não ia conseguir no Brasil. E também viver isso um pouco da arte né, da, da Austrália, que a Austrália é um país muito rico em arte, cultura, arte. Para Maia vai ser muito bom ela vivenciar tudo isso aqui, tanto para o futuro dela como para a vida pessoal dela.
2: Embora estejam há menos de três meses em Dowander, Camila entende que a obra de Maia já está sendo influenciada pela nova terra.
0: Ela já está produzindo algumas telas, e as telas novas que ela produziu já tem a, a, a já, já tem a inspiração na Austrália ela tem usado muitas cores da Austrália né que é o vermelho o laranja o amarelo aquele azul do céu o preto então a gente entendeu que aqui ela ia viver uma coisa nova e isso poderia ajudar muito ela nessa nessa na, na, no amadurecimento né tanto artístico quanto pessoal e é isso é por isso que a gente está aqui agora e a gente pretende ficar a nossa ideia é ficar
2: como o ouvinte imigrante da SBS provavelmente sabe, deixar tudo para trás para iniciar uma nova história na Austrália é uma experiência que tem muitos soluços. Camila conta que Maia ainda sofre com adaptação, em especial por conta da língua.
0: Bom, adaptação é sempre muito difícil né, para todo mundo. E para Maia eu acredito que está sendo bem mais difícil, porque ela é uma criança, ela teve uma vida fora daqui, né? tem a família, tem os cachorros... Ela sente falta de todo mundo, dos amigos, e o inglês está sendo um problema ainda para ela, porque ela ainda não fala, né? Tá encontrando é, dificuldade de se comunicar, dificuldade em conversar com as amigas da escola. A Maia tá ainda tentando entender um pouco a, a rotina diferente, porque tudo é muito diferente. A escola é diferente da escola do Brasil, enfim, a rotina é diferente, a própria rotina de horário, de dever, de casa, de prova, enfim. Tudo é muito diferente.
2: Ter uma filha que pode ser um prodígio é algo que muda radicalmente a vida de famílias. Nas últimas semanas, o Brasil tem acompanhado a disputa jurídica entre a atriz Larissa Manoela e seus pais por conta dos direitos da carreira dela. Camila Veronese afirma que não sabe se Maia vai seguir sendo artista, mas que o dinheiro que sobra das telas vendidas será dela no futuro.
0: Então, quando a Maia começou a pintar as telas, a gente... Uh... Começou a guardar uma parte do dinheiro, porque uma parte a gente comprava material, que é o um material profissional, né? Então, material caro, então uma parte comprava o material e a outra parte a gente começou a guardar para viagem para Paris, né? Para ela poder participar da exposição. E aí esse dinheiro vem sendo guardado numa poupança para esse, esse objetivo. Só que a gente conseguiu um, um patrocínio, esse patrocínio vai pagar parte da viagem da Maia e do mi do do pai dela e aí o restante desse, dessa parte a gente vai usar desse dinheiro de telas né de venda de telas e o que sobrar vai ser guardado para Maia para quando ela crescer ela usar o dinheiro da forma que ela achar melhor né a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente ela tem nove anos eu não sei se ela vai continuar investindo na arte, se ela vai continuar pintando. Hoje, eu acredito que sim, que ela vai continuar pintando por muito tempo e vendendo. Mas a gente não sabe como é que vai ser no futuro. Então, a gente tenta mostrar para a Maia o que, que é isso. né? Então, a gente hoje deixa esse dinheiro guardado, a gente não mexe, a gente não tira para nada e deixa guardado para quando ela tiver uma, condições de dela mesma organizar esse dinheiro, ela começar a fazer.
2: A família Veronese Marçal pretende ficar na Austrália. Pelo andar da carruagem, não vai demorar muito para você apreciar o trabalho de Maia em alguma galeria australiana.
7: Apresada. não não amas nem és amada não és filha de ninguém tu vives para enganar todo o mundo rico, pobre ou vagabundo o nome próprio não tem Madalena para outros, Maria e Helena, mas para mim não é ninguém. Da vida tens a alma perdida e o amor próprio também tu és a mulher desprezada não, não amas nem és amada não és filha de ninguém Para enganar todo mundo, rico, pobre, o vagabundo. O nome próprio não tem. Para uns um é Madalena, para outros, Maria Helena, mas para mim não é. Não és, não és,
2: Ouvimos este fado dor de cotovelo, que era Tristão da Silva, o nome do cantor aqui. Bastante tradicional em Portugal Com a música Farrapos da Vida Isso porque agora chegamos no bloco Para falar das notícias de Portugal E não só de Portugal Mas de países lusófonos em geral Em São Paulo, no Brasil Temos uma exposição sobre o navegador Fernão de Magalhães Na Bienal de Arte Contemporânea Que desmonta o tempo colonial ocidental é a visão dos nav das navegações pela perspectiva do colonizado e não do colonizador. Quem conta, para a gente, é o correspondente da SBS em português, em Lisboa, Francisco Sena Santos.
8: É, Fernando, e ouvintes da SBS, foi em setembro de 1519 que o português Fernando Magalhães se aventurou ao mar com pouquíssimos recursos, mas com uma aspiração a de ir até ao fim do mar. Poderia ser ao fim do mundo. Ele partiu da extrema ocidental da Europa, Península Ibérica, seguiu pela costa ocidental de África, atravessou o Atlântico, pela rota seguida por Pedro Álvares Cabral em 1500, seguiu de Porto Seguro, no Brasil, sempre para sul, mais para sul, Magalhães, português, mas comandante ao serviço do Rei de Castela, então Carlos I, planeou e comandou a expedição marítima que efetuou a primeira viagem de circunavegação ao globo foi o primeiro a alcançar a Terra do Fogo, no extremo sul do continente americano, e ela atravessou o Estreito, que hoje tem o nome dele, seguiu pelo Oceano Pacífico, mas viria a ser morto em Cebu, nas Filipinas. Então a expedição passou a ser liderada pelo espanhol Juan Sebastián Elcano até ao regresso, três anos depois, em 1522, a bordo sempre o italiano Antonio Pegafetta, que ficou para a posteridade como o cronista desta primeira viagem de circunnavegação. Dos 237 homens que zerparam nesta aventura, só voltaram 18 incluindo, lá claro está, Pega Feta. Há versões contraditórias sobre as circunstâncias da morte de Magalhães, nas Filipinas. Ele entrou para a história como o comandante que abriu a rota marítima do Sul, no Sul da América do Sul, mas também como um representante do poder colonizador. E é precisamente nesta representação que ele está na 35ª Bienal de São Paulo, agora a ser inaugurada, logo numa das primeiras salas do centro desenhado por Oscar Niemeyer no Parque Ibirapuera Está uma instalação composta por dezenas de peças esculpidas a madeira. É uma criação do filipino Kidlat Tahimik. Ele tem percurso como cineasta. E é como se fosse um filme que se desenvolve com as cenas ali representadas. Uma delas é a da morte do português Fernão de Magalhães às mãos de uma divindade filipina. É um outro modo para ver a personagem Fernão de Magalhães, a perspectiva do lado do povo colonizado, a desmontagem do tempo colonizado, União Ocidental é precisamente um dos temas desta Bienal de São Paulo, o mais relevante evento de arte contemporânea em toda a América Latina. A Bienal abre coincidindo com os 201 anos da proclamação da independência do Brasil e vai até 10 de dezembro, expõe um milhar de criações de 121 artistas contemporâneos.
2: Em Cascais, em Portugal, um mistério sui generis foi solucionado Uma série de roubos de palmeiras fez as autoridades locais colocarem GPS nas palmeiras Daí que uma das roubadas acabou indo parar na casa de um militar Quem conta? É, de novo, o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos. Depois de uma onda de roubos de
8: várias espécies arbóreas, os responsáveis na Câmara Municipal de Cascais, que é o município turístico dos arredores de Lisboa, a 30 quilómetros da capital, puseram identificadores GPS em algumas das árvores Conhecidas como mais valiosas no Conselho, a Polícia Municipal de Cascais detectou, na tarde desta última terça-feira, uma palmeira que tinha sido roubada de uma das avenidas da cidade e na qual tinha sido posto, precisamente, um localizador GPS. Esta palmeira foi encontrada na aldeia de Juso, arredores de Cascais, numa casa que pertence a um agente de uma das polícias, a Guarda Nacional Republicana. Este agente das Forças de Segurança, ao ser apanhado em situação naturalmente muito comprometedora, alegou ter encontrado a árvore no lixo. Recuperou-a quando estava deitada fora. Ainda assim, a Polícia Municipal e os serviços jurídicos da autarquia abriram um inquérito para tratar de averiguar a vericidade desta argumentação. A autarquia de Cascais investiu na plantação de centenas de espécies arbóreas em todas as zonas ajardinadas, nomeadamente palmeiras jovens com menos de 2 metros de altura. Cascais quer ser uma cidade verde. Ora, Passado pouco tempo da requalificação, os funcionários do município notaram que tinham sido roubadas várias espécies arbóreas, nomeadamente palmeiras, bem como uh, programadores de rega das árvores. Isto é o que conta o Jornal Público, um dos autarcas de Cascais. Há menos de três meses, os responsáveis... Por este município, Cascais, decidiram plantar novas plantas e árvores para substituir aquelas que tinham sido roubadas, muitas. Só que desta vez decidiram pôr localizadores GPS em algumas das espécies mais valiosas, como as tais palmeiras, bem como em alguns programadores da rega. Os roubos continuaram e na tarde desta terça-feira os responsáveis municipais aperceberam-se então que uma das tais palmeiras roubadas recentemente tinha um cartão localizador e estava na casa em Aldeia de Juzo que se verificou ser a de um guarda, a de um polícia. A Palmeira foi recuperada, o caso está em apuramento de verdade dos factos. A Câmara de Cascais regozija-se por ações como esta de colocar localizadores GPS no âmbito da política Smart City, estar a dar primeiros resultados a favor do bem comum. A
2: Palmeira volta a ser de todos. Em Moçambique, um programa das Nações Unidas lidera projeto de restauração hidrológica na província de Gaza. Cerca de 120 hectares de ecossistemas foram restaurados. Moradores voltaram a capturar peixes e caranguejos. A matéria é da Uno News, de Maputo. Tudo começou
9: após as cheias de 2000, quando o ciclone Eline, que atingiu Moçambique em fevereiro daquele ano, destruiu cerca de 60% dos mangás que rodeavam o estuário do Rio e foram 400 hectares afetados pelo desastre natural. Durante 45 dias, os mangás ficaram submersos. Por causa da carga de água doce, as plantas não sobreviveram. As comunidades sentiram a diferença na disponibilidade de recurso, como lenha, madeira, caranguejo e peixe. Mas, dez anos depois, o Centro de Desenvolvimento Sustentável visitou o local. As comunidades manifestaram necessidade de restaurar o manguezal e usufruir dos recursos para a sobrevivência. Foi assim que nasceu o projeto de restauração usando uma técnica inovadora. Selema Kama, ecologista e docente da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, capital de Moçambique, acompanha o projeto desde a sua criação.
3: Este projeto foi uma escola, um laboratório. Seguiu uma técnica que é a restauração hidrológica. Além de fazer suplantio, fez-se uma abertura de canais dentro da floresta. Estes canais permitem que a água entre para dentro da floresta e traga sementes que então vão se estabelecer onde for mais adequado. A técnica da restauração hidrológica é muito mais eficiente. Permite que a floresta restaurada tenha uma estrutura, um desenvolvimento muito mais parcial de uma floresta natural.
9: O projeto, liderado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente e financiado pelo Fundo Global para o Ambiente, tem como objetivo revitalizar os manguezais do distrito, muitos dos quais foram vítima de exploração madeireira e dos ciclones. A integração da comunidade é outra forma de chamar a atenção para a melhor proteção dos manguezais face à intervenção humana. Porém, a ecologista defende que o trabalho deve ser coletivo e integrado.
3: Mas a consciencialização sozinha não é suficiente. Tem de realmente haver alternativas, tanto de fontes de renda como de recurso. desafio como biólogo e como ecologista é encontrar esse equilíbrio como fazer para produzir mudança de comportamento nas comunidades. Mas às vezes não é só nas comunidades. É preciso também envolver, por exemplo, autoridades, até fazedores de políticas e de gestores, porque abordagens diferentes vão produzir resultados diferentes.
9: A outra forma adotada pelo projeto para a preservação dos manguezais no distrito de Mai e Helena, a cerca de 200 km de Maputo, envolve 22 mulheres no esforço para replantar árvores de manguezais e obter meios alternativos de sobrevivência das comunidades.
3: Com o financiamento da UNEP, está a fazer produção de mel do mangal, está a fazer criação de porcos e tem uma cooperativa de pesca, onde estão integradas mulheres. A cooperativa ainda está em formação, não está, não está totalmente pronta. Já foram adquiridos três congeladores, por exemplo, e a intenção da cooperativa de pesca é melhorar a qualidade do processamento do produto pesqueiro, para que ele tenha um valor mais elevado no, no mercado. Então é um projeto que tem todas as componentes essenciais para a sustentabilidade a longo prazo.
9: A costa da África, com cerca de 30 mil quilômetros, é vulnerável em enfrenta riscos decorrentes da subida dos mares e das condições meteorológicas extremas. Moçambique é um desses exemplos. O país sofreu fortes tempestades, como o ciclone Dai em 2019 e Fred em 2023, o que provocou a destruição generalizada de infraestruturas e no deslocamento de populações. Para a ecologista Célia Macamo, a restauração é um projeto pioneiro de sucesso e os resultados já são visíveis.
3: O mapa mais atualizado mostrou que até 120 hectares de mangal já foram restaurados e as comunidades sentem que há uma grande parte de serviços ecológicos que voltaram. A comunidade fala, por exemplo, sobre o retorno de, das capturas de peixe, não como era no passado, porque, entretanto, também houve alguma pressão humana que aumentou. Falam da recuperação de caranguejo também e falam da recuperação do serviço de proteção custodial
9: o PNUMA espera que os manguezais criam uma barreira em torno das comunidades locais, protegendo-as de tempestades e outras condições meteorológicas extremas ligadas à crise climática. A necessidade de ajudar e encontrar soluções para as comunidades a adaptarem-se à crise climática é um dos temas da reflexão no encontro Semana do Clima em África 2023, que arranca neste 4 de setembro em Nairobi, no Quênia. Dados do Pnuma indicam que os mangais sustentam as economias globais e locais, apoiando a pesca, fornecendo outras fontes de alimentos e protegendo as costas. Cada hectare de floresta de mangal cria até 57 mil dólares norte-americanos em serviços ecossistêmicos, que são os benefícios que o mundo natural proporciona aos seres humanos. De Maputo para ONU News, Oripota.
5: e <laughs> a
2: de possuir um imóvel é a realidade para 67% dos australianos segundo o último censo Mas a casa própria tem sido cada vez menos possível nos últimos anos de acordo com um novo relatório sobre o mercado de habitação feita pela PropTrack Paul Ryan, economista sênior da empresa explica
1: ever particular O
2: último estudo da PropTrack mostra que as famílias que ganham um rendimento médio de mil dólares por ano só podiam pagar 13% de todas as casas vendidas no país. Todo o ano passado. Esse é o nível mais baixo desde o início dos registros em 1995. As famílias de baixo rendimento que ganham 64 mil por ano podiam pagar apenas 3% das casas em 2022. Ryan acredita que criar mais casas é parte da solução.
1: Housing affordability is in a really challenging space at the moment. Uh, and the one positive we've seen has been a focus on housing supply as the solution to housing affordability. We need to build more homes because ultimately that is the way that we're going to.
2: Com o preço médio de habitação superior a 1 milhão de dólares em Sydney, Nova Gales do Sul continua a ser o estado menos acessível Um título que deteve durante a maior parte dos últimos 30 anos Logo atrás estão a Tasmânia e Vitória, enquanto a acessibilidade de habitação é mais alta na Austrália Ocidental e em Queensland A Austrália Ocidental não viveu o grande aumento do valor imobiliário nos últimos 10 anos observado nos demais estados mas o preço também está subindo. Em Queensland, os preços estão a subir, mas partiram de uma base muito baixa.
1: We also see relatively favorable housing affordability in Queensland, still despite the big run up in home prices over the past few years. So we're expecting continued strong northward migration from New South Wales and Victoria into Queensland to take advantage of relative affordability in Queensland.
2: O relatório também aponta que, na Tasmânia, a hipoteca representa 35% da renda dos moradores. A habitação é um problema antigo na ilha, que tem a população com a menor média salarial do país. A hipoteca, atrelada aos juros, que subiu 11 vezes desde abril de 2022, está quase no pico histórico, que foi em 1989. Especialistas dizem que ter foco na oferta de moradias e outras iniciativas governamentais é fundamental para que muitos compradores de primeira casa consigam entrar no mercado. Segundo Paul Ryan, os preços devem continuar a subir entre os próximos seis a doze meses. Então, se você é um dos que planejam sair do aluguel no futuro próximo, respire fundo. Ainda há muito sufoco pela frente. O governo da Austrália Ocidental revelou recentemente vários ajustes ao seu programa de imigração destinados a agilizar a imigração qualificada. De acordo com o governo de WA, o programa de imigração nomeado pelo Estado, o SNMP, na sigla em inglês, prioriza imigrantes qualificados que já residem no Estado, mas também abre espaço aos de outros estados e do exterior. Nossos colegas da SBS Indy conversaram com Karen Rho, diretora-geral do Departamento de Treinamento e Desenvolvimento da Força de Trabalho do Estado. Segundo ela, embora o Departamento de Assuntos Internos da Commonwealth, ou seja, do governo federal, seja responsável pelo Programa de imigração da Austrália e também pelo processamento e concessão de pedidos de visto, o programa estadual permite que o governo de WA direcione suas prioridades para a imigração qualificada dentro dos parâmetros definidos pelo governo federal. Através do SNMP, os estados e territórios podem nomear imigrantes qualificados elegíveis para dois vistos. O visto Skilled Nominated, o subclasse 190, que é um visto permanente, e o visto Skilled Work Regional, provisional subclasse 491, que é um visto temporário que pode levar a um visto permanente caso certas condições forem atendidas. Em 2022-2023, o governo estadual fez alterações temporárias no programa de imigração. Entre estas, se inclui isenção da taxa de inscrição de 200 dólares, redução pela metade da exigência de contrato de trabalho de 12 meses para 6 meses, eliminação dos requisitos para que os candidatos demonstrem fundos suficientes, Redução dos requisitos adicionais de inglês para ocupações profissionais e de gerência. Redução dos requisitos de experiência profissional para o ano do Programa 22-23 para atrair mais trabalhadores qualificados para a WA. Além disso, mais de 100 ocupações foram adicionadas à lista de ocupações qualificadas de imigração do Estado para cobrir uma gama mais ampla de ocupações com alta demanda por trabalhadores qualificados, incluindo as áreas de saúde, aviação, tecnologias da informação e comunicação, agricultura, indústrias primárias, serviços comunitários, gestão ambiental, mineração, planejamento urbano, eventos e engenharia. Essas mudanças permanecem em vigor durante o ano do Programa 23-24. Para o período 23-24, alterações adicionais aos critérios de imigração foram anunciadas pelo governo estadual. E elas são. Dispensa da exigência de fornecer um contrato de trabalho de seis meses para requerentes de visto subclasse 190 para ocupações de construção. Priorização de convites para candidatos na Austrália Ocidental para reter trabalhadores qualificados no Estado. Candidatos residentes no restante da Austrália e no exterior serão classificados igualmente. Priorização de convites para indústrias com demanda crítica por trabalhadores qualificados, incluindo ocupações de construção civil, saúde e medicina, ensino, turismo e hospitalidade. Atualmente, o tempo de processamento para nomeação do Estado da Austrália Ocidental é de 28 dias úteis a partir do momento em que o pedido apresentado é considerado pronto para decisão. Em 22/23, WA nomeou 8.140 imigrantes, esgotando a cota de vagas alocadas pela Commonwealth. No ano fiscal de 23-24, o governo federal designou 1.500 vagas para o visto Skilled Nominated, o subclasse 190, e 850 vagas para o visto Skilled Work Regional, o subclasse 491. O governo estadual também tomou diversas outras iniciativas para ajudar os imigrantes a se estabelecerem no estado. O registro de emprego de imigrantes qualificados, anunciado no ano passado, tem ajudado os imigrantes deste tipo a se conectarem com possíveis empregos na Austrália Ocidental. O site Migration WA foi recentemente aprimorado e ajuda os imigrantes a acessar informações importantes. Além disso, o estado também lançou o programa Skilled Migration Job Connect de 4.25 milhões de dólares, que visa remover barreiras e conectar imigrantes recém-chegados a empregos no estado. O programa inclui apoio financeiro de até 7.500 dólares para que imigrantes qualificados realizem avaliações de competências, formação em áreas onde há lacuna laboral e cumpram os requisitos de licenciamento profissional, ajudando os -se, recém-chegados a encontrar emprego em profissões relacionadas às suas qualificações, competências e experiência formal no estrangeiro. O novo programa de subsídios para vistos de construção no valor de 11 milhões de dólares é outra iniciativa que fornece subsídios de vistos direcionados para atrair trabalhadores qualificados para a indústria de construção do Estado. Portanto, se virar um residente permanente no Estado que tem Perth como metrópole é um objetivo seu, fique atento e se aprofunde nas mudanças que estão acontecendo. Voltando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney Duas notícias que interessam as comunidades brasileiras No último fim de semana, ocorreu o primeiro voo da Latam Airlines de Santiago a Melbourne desde a pandemia Agora são três voos semanais na rota considerada a mais curta, a ligar a América do Sul e a Austrália E o voo geralmente feito em menos de 14 horas Segundo a empresa aérea, esta rota transporta mais de 80 mil pessoas por ano as rotas via Santiago fazem da capital do Chile o principal hub de ligação entre os demais países do Cone Sul com a Oceania. E agora para a comunidade brasileira de Sydney neste próximo domingo, 10 de setembro, os Canarinhos, grupo que todo domingo joga futebol há mais de 50 anos no Centennial Park, organizará a tradicional Copa Independência para comemorar o 7 de setembro. O torneio ocorre durante o dia todo e terá início às 11 horas da manhã no Brazilian Fields do Centennial Park. Haverá churrasco brasileiro junto com o futebol, um evento apoiado pelo Consulado Brasileiro de Sydney. Está chegando ao fim agora o programa em português desta quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Voltamos no próximo domingo, ao vivo com Luciana Fráguas. Obrigado pela audiência, curta as nossas páginas no Instagram, no Facebook ou no Twitter, que agora chama X, e nos vemos a qualquer momento. Obrigado, um abraço.